0: Hej podcastlyssnare. Här sitter vi vid köksbordet i Vasastan i Stockholm. Jag, Göran, med Johan. känner du. Och Sege Karlsson. Hej! Hej! Och det vi, jag, Sege och unghunden Andreasson vill göra är väl mest att önska god jul. Därför att den här podden som vi har spelat in långt i förväg med Cicela Kyle om ett rum med utsikt. Den är ju då helt enkelt några månader gammal så att då var inte julen aktuell. Så att vi vill bara liksom säga hej. Inför ledigheten.
1: Ja och det slår mig att det är bra timing För just nu så är det ju något härligt med ett soligt Florens. Och även en ja, det är ju sommarfilm.
0: Ja det finns någon slags nostalgi. Det är ju inte en julfilm på det sättet. Men det Nej. känns ändå som att den passar. Jag håller med. Den Nej, men, passar men, men, det, är
1: nu, det är inte alltid superfint vinterjulväder. Och om det inte är grått och trist. Då kan man bara. åh, Vad härligt det är i filmen
0: så att eh, ni kan se fram emot lite italiensk sol. I min lägenhet så är det, måste jag säga, möjligen lite stökigt, men rätt fint ändå tack vare er och några ytterligare kompisar som hjälpte mig att klä min monstruösa gran.
2: Ja, det här har ju många av er som lyssnar redan sett, alltså ni som följer oss på Facebook. Bild på Görans gran finns ju där.
0: Ja, för jag ska säga att granen är inte helt på de bilderna. Det är en torso. Det är helt enkelt så att det inte är något glitter. Så att det, nu får den snart glitter på sig och då blir den fullbordad. Och då, jag lovar att jag ska lägga ut bilder på det också när den dagen kommer. Det är lite stressigt inför jul. Bland annat för att vi ska spela in vår årskrönika. Och då kommer jag över till det. För du ska jag också säga tack alla som stöder oss på Patreon.
2: Ja och ni blir fler och fler och det uppskattar vi verkligen.
0: Det är därför vi kan fortsätta med podden överhuvudtaget. Så att, eh, det är fullständigt fantastiskt. Om det är någon fler som känner för att stödja oss för den fasila summan av 35 kronor plus moms i månaden blir ungefär 45 spänn totalt. Så kan man göra det bara att surfa in på patreon.com. Och då kan man precis efter den här reguljära podden bara glida över där och lyssna på vår årskrönika. Årets bästa och värsta Och konstigaste film Och tv i alla fall enligt vår Personliga erfarenhet och åsikt Levereras från Remersholme Och Vasastan Akta er
1: uh, Just det, eftersom du nämner Reimers Då bör vi vara exakt och säga Från Reimers Holme, Norrmalm och Vasastan För jag bor ju 100 meter in i normal.
0: Du identifierar dig inte som Vasastanit. Det gör jag
1: egentligen. Men, men ska vi vara noga så bor jag faktiskt några meter in i Vasastanit. Nej, vad heter det? Normal.
0: Ja, fjärran borde med att på något sätt fel identifiera dig. Kön <gör> <tjönade> dig som <gör> <gör> Vasastanit. Så alltså då
2: kan jag faktiskt kontra med att jag bor ju bara några meter in på Reimersholm också. Det är inte bara nästan det är det första huset man ser på det.
0: Vad innebär det att du är lite söder ändå, eller vadå?
2: Jag vill ju inte räkna mig som Hors Tulls bo, men... Mm. Ja.
1: Alltså, nu ska vi inte fastna i det här, men Göran sa ju Reimers Holme, ja. och sen sa han mm. och jag reagerar mot mm. det. Du, han sa ju att du mm. bor på Reimers Holme. Och jag bor jag, på Norman. Jag mm.
0: vet att vi har många lyssnare utanför ja. Stockholm, och dessutom ett antal lyssnare utanför landet, och jag ber... Om ursäkt för den här enormt Provinciella lokala diskussionen ja, där, Nu
1: förlorade vi nog några Patreon-lyssnare <skratt> Bara på det där Ja
2: men jag tror vi kanske vann
0: några också ja. Vem vet det, Jag kan lova att i årskrönikan så är det inget prat Om Reimersholm och Vasastan Men nu åter till Vårt reguljära program Julavsnittet, vår klassikerpod. Välkomna till köksbordet i Vasastan i Stockholm. Och det vi hör här det är smäktande musik av Puccini ur operan Gianni Schicchi. Men om man känner igen de här tongångarna så är det naturligtvis för att man har sett ett rum i utsikt skulle jag tro. Till 90% om inte mer chans sjungen av då Kiriti Canava. Och det är ett rum i utsikt som vi ska prata om i podden. Jag Göran och Johan och Sege. Men framför allt vår gäst. Sissila Chile, välkommen tillbaka
3: Tack så mycket, vad roligt att vara här igen
0: Igen Väldigt kul för oss att mm. ha det här
1: igen Igen mm. Mm.
0: Du var med i vår allra första podcast Du pratar om Kristin Komendera och Dagmar Ebbelsen, Och det finns, ska inte gå i händelsen i förväg Men det finns ju en tantvinkel här alltså, Definitivt Ian Forster, författaren och även James Ivory, regissören De har ju gärna med skådespelerskor och rollfigurer av en viss årgång
3: Definitivt, det finns lite Dagmar Ebbelsen känning i Rullen.
0: Och utsikten i ett rum med utsikt ska jag säga då för de som inte kommer ihåg det för den här filmen är ju då från 1985.
1: Eller de som inte har sett den. Jag är ledsen men några kanske inte har sett.
0: Det kanske de inte har i så Nej. fall bör de göra det. <laughs> utsikten i ett rum med utsikt det är en utsikt över den medeltida stadskärnan i Florens och där utspelar sig första halvan, tredjedelen av filmen och det är lite grann därför vi tar upp den. Det finns ju en Florens vinkel även i våra liv. Ja, så vi tre så gör
2: sissla och jag var ju i Florens i våras. Första gången för min del, jag tror ni har varit där tidigare båda två.
3: Jag tror att det var fjärde eller till och med femte gången. Wow. Ja.
0: Jag har varit ett par gånger. En gång med CG bland annat och Just, andra kompisar.
1: Ja det var du och jag och två tjejkompisar. Det var ju inte, inte så hundra år sedan. Men, så
3: jag minns hyfsat ändå. Det var 2012, 2012,
0: 2012 eller någonting.
3: Men när jag var där första gången då var jag på tågluft med min kusin eh, Karin. Och då var vi ju, kom vi ju då med tåget in. Och det här var 1974 så det var ju väldigt länge sen. Och vi hade faktiskt ingen riktig koll på... Italien, är det något att åka till? Alltså,
0: <laughs> ja, men, det, jag
3: vet det, nu är det ju helt orimligt. Men faktiskt, vi, vi, Fast jag vi,
0: känner liksom att ni åtta år. Nej, ja, men alltså, det inte, är nej. lite svårt att förstå.
3: Jo, jag vet det. Men så var det i alla fall. Så vi var så här, vi ska åka och det blir roligt. Österrike och, det blir och England ska vi till. Så, här. så åker vi till Italien och ser vi. Och då, vi fick ju så sådär... Ståndall-syndrom... Vi blev ju knockade av Florens. Det var, jag har aldrig varit med om maken till upplevelse av en stad.
0: Ja, Ståndall tror jag svimmade. Så jag hoppas att inte ni liksom förlorade Nej, men medvetande. Jag
3: fattar, hela jag fattar verkligen att vad det är det där Ståndall. Att man, man blir alldeles överrumplad. Över, och när man kommer med tåget så kommer man ju liksom... Mitt i smeten så det bara gå ut och allt är där.
0: Jag läste någon statistik för länge sedan. Det här är ungefärliga siffror. Men det var i Time Out-guiden nu i Italien. Där skrev de att om det är 50 eller 60 procent av alla UNESCO-stämplade skyddade fornminnen. eller kulturminnesmärken, de finns i Italien. Av dessa 50 eller 60 procent så finns 80 i Toscana. Ja. <laughs> Runt Oräkligt. Florens.
2: Ja. Mm. Alltså det är inte någon stor yta de här föremålen är samlade på heller. Utan man hinner ju verkligen med och se mycket på en
0: lång helg. Vi kan rekommendera det. Och eh, Lucy, honey, Church och hennes moster Charlotte. Alltså Helena Bonham Carter och Maggie Smith. De hinner ju med en hel del också i Florens. Lite mer dramatiskt än vi. Det är både våld och kärlek. Vi kommer till det.
3: Nu ska man väl säga också att den här utsikten är ju över Arno. De vill ju se ut över floden. Ja, ja. Och,
0: och utsikten i filmen har jag förstått är en annan än den som beskrivs i boken. Där för att James Ivory ville ha alla katedraler och allting och det får man bara ifall man har ett norrfönster. Så att de på något sätt konstruerade den där utsikten från egentligen fel sida av floden.
2: Ja, dessutom så tror jag det är så att det har byggts en vad det, ringled säger man va, en, en sorts motorväg sen bokens tid. Så att ja, de,
0: det skulle liksom inte se kul ut om man tog exakt utsikten som den beskrivs i boken i alla fall inte 1985 när filmen spelades in, jag tror att den där ringleden faktiskt har spärrats av sedan 85 nu är vi inne på trafikplanering ja. i kvaren, mm. det är sånt min pappa var väldigt intresserad av ja. salig min... pappa ja. det här som, nu pratar jag om jag vet inte när vi släpper den här podden så är det kanske helt inaktuellt men det är mycket skrivit vid inspelningen om att män tänker så mycket på Roms imperium vilket jag tror inte stämmer män tänker på trafikplanering jag
1: skulle vilja säga att jag tänker varken på trafikplanering eller rom. Alltså jag har hört över så mycket snack om det där med att mm. män tänker på rom. Jag känner inte igen mig alls. Jag tänker ja, just stan rom är ju
0: fin. Men romartiden menar väl mm. du. Eller hur? Ja, absolut. Ja. Romar, rom, mm. Romarriket. Mm. Ska säga, när vi var i Florens och sen såg på den här filmen så det är härligt hur mycket man känner igen.
3: Det är sig, lik, det.
0: Det är sig likt. Det har varit sig likt sen typ ja. 1400-talet. Men det är inte bara det. Det är också turisterna som har andra kläder nu. Men när man går runt i Santa Croce, vilket är en viktig scen i filmen, alltså en katedral. Så är det de här små grupperna som tittar på precis samma fresker som vi tittar på. Det har inte hänt någonting. Och
3: en guide som står och säger precis samma saker.
0: Tyvärr så finns du inte Mr. Emerson där och sätter allt i perspektiv som vi kommer in på sen. Men Joran, när vi talar om alltså just kläder
2: och sånt där. Så, alltså en sak som slog mig nu när jag såg om filmen, jag har inte sett den sen den var ny. det är att Alltså såna kostymfilmer, det brukar bara ta tio år och sen ser det ut som det är mer liksom från tiden det är inspelat ja, än när det ska utspela det sig. Var det verkligen. Jag tycker att den här filmen sätter 1908 ofattbart bra för det var gjort på 80-talet.
1: Ja, men jag håller verkligen med. Det finns ju sådana här westernfilmer där de ser ut som popstjärnor.
3: Alltså. Ja, och 70-talet var ju en tuff tid för kostym för att där är det ju verkligen den där maskaran och liksom, rosa läppstiftet.
0: På Cleopatra och vad det är för något. Cleopatra, Elisabeth Taylor det spår ja. mer än den där ögonskuggan och maskaran. Ett berömt exempel som jag alltid tar upp i det här sammanhanget det är Forshite-sagan, tv-serien mm. mm. som på sin tid hyllades för att den var en sån fantastiskt påkostad återskapade 1800-talet. Och så tittar man på den nu och så ser man då vad hette hon? Hon som var så otrogen mot Soames.
3: Ja, men det var ju...
0: Irene. Det, var Irene. Ja. I... det enda man tänker på nu med henne det är hennes faradiba frisyr. Alltså det är så 60-tal så det skriker om det. Nairie
1: Dawn Porter har jag för mig hette. Just det, Nairie Dawn Porter. Jag som pojke.
0: Men, ska jag säga Johan, jag håller med om kläderna. Däremot det enda som fick mig att tänka på att det här är kanske ändå ett tecken på 80-talet ni får se om ni håller med. Det är alltså Helena Bonham Carters Alltså Lucy Honeycharts hår. Är det, som att, det var ju stort hår på den här tiden. De satte upp. Men det känns nästan lite 80-talssprayen. Alltså jag köper henne så. Alltså.
3: Twisted Sisters tänker
0: du eller? <laughs> nej. nej. <laughs> så, så, Inte så, det, det är ju såhär våfflat. Ja. <laughs> ja, Tänk vad det the Europe. Go uh. Mer Europe i så fall. Eller tidig Elaine Seinfeldt. Nej. Nej för jag, jag köper ja,
2: jag
3: vet, det här för Jag tycker eh... där, de där bilderna Sådana här pre-rafaeliter ja. de, de har ju det där barret
2: Ja de hade det där stora håret
0: ja. Så för, för mig ser det helt okej okay ut mm. Ja, vi ska lyssna på en scen innan vi går vidare och ytterligare en miljö som jag tycker att jag lite grann kände igen det här frukostrummet. Påminner rätt mycket om frukostrummet på vårt pensionat.
3: Hela pensionatet påminner om vårt pensionat.
0: Så oerhört, de här korridorerna och allting, det är naturligtvis inte där det har spelats in men det kändes som det att det kunde ha varit. Och vi ska då lyssna på ett klipp som kommer just från det här frukostrummet eller matsalen. Det är Lucy och moster Charlotte som är då hennes förekläder på den här resan. De är missnöjda med utsikten på rummet. De blev utlovade utsikten, utsikt. De har inte fått den här utsikten. Och då kommer Mr. Emerson. Spelad av Denholm Elliot på resan med sin son George Julian Sands. Med ett oförskämt förslag. Ta deras rum. För de bryr sig inte om utsikten. Men grejen är att de här människorna är knappt presenterade för varandra. Och Charlotte är upprörd.
4: Thank you very much indeed. We could not impose
0: on your kindness.
4: You. Why? Hello, Jack. You see, we wouldn't. Women oh, like looking at a view. Men don't. George, persuade them. It's obvious they should have the rooms. There's nothing else to say. Signora, no, nothing. Why shouldn't you change? We can clear out in half an hour. Fifteen minutes. It's ridiculous. These niceties—they go against common sense. Every kind of sense. I don't care what I see outside. My vision is within. Here is where the birds sing. Here is where the sky is blue. Come, Lucy. Oh, let them have their view if they want it. Why shouldn't they if they want it? George, go after them. What an impossible person. meant to be kind. Oh, please, leave this to me. I know how to deal with these people. Charlotte, you dealed rudely. You dealed wrongly. <sighs> this pensione is a failure. Tomorrow, we'll make a change.
0: Stackars Charlotte. Poor Charlotte, det är en slags refräng i film, men det säger hennes släkting hela tiden. Hon, hon blir så hela tiden så upprörd över precis allting. Jag ska säga innan vi går vidare att vi kommer ju då, som vi alltid gör i de här klassikerprogrammen, att spoila. Vill man inte veta hur ett rum med utsikt slutar så ska man se på ett rum med utsikt och lyssna på det här programmet sen kan man säga. Men handlingen i filmen då är helt kort för de som inte minns eller kanske inte har sett filmen alls som Sege noterade. Det uppstår en flirt mellan Lucy och George, alltså sonen till Mr. Emerson. Men de skils åt och hon återvänder till England förlovar sig med den hemska, den gräsliga Cecil Weiss. En snobb, en tidig roll för Daniel Day-Lewis, en av hans första filmroller. Men då dyker ju far och son Emerson upp i Kent och Lucy står i ett vägskäl. Hon måste välja. Det är väl handlingen i stora drag den är inte så komplicerad. Cicela, när såg du filmen?
3: Alltså som jag vill minnas så hade jag fått barn. Så att det var en ganska tidig film när vårt första barn Martina var då rätt liten. Jag tror jag såg den då på någon gång på senhösten 87. Vill jag minnas. Man kan naturligtvis minnas fel men jag kommer ihåg att jag var så oerhört känslomässigt berörd, mycket mer än jag till exempel brukar vara så jag, var, jag grät, jag skrattade hårding. jag var alldeles uppfylld alltså, och då tror jag att jag var lite extra mottaglig
0: det var hormonerna som talade
3: ja, moderskapet ställde till det för mig Nej, men det, så den verkligen gjorde intryck och sen har jag aldrig sett om den förrän då härom förra veckan och det var ju fantastiskt och jag tyckte fortfarande att den var så härlig och och så har jag ju då läst boken så jag visste ju precis allting. Men jag blev verkligen känslomässigt engagerad
2: i den alltså. Alltså var, var filmen ungefär som du minns den? För att alltså, för mig är det precis likadant. Alltså jag kan inte säga exakt när jag såg den. Men jag såg den på bio eh, när den var ny. Och det var väl antagligen 87 då. Det var då den kom till Sverige- och i mitt minne så utspelas ju hela filmen i Italien och det är operamusik hela tiden. Jag hade i princip glömt bort det där. Jag, jag, jag visste ju att de liksom kom till England, men det var väl någon grej liksom precis på slutet. Och det är ju, ja vad kan det vara? Det är betydligt mer än halva filmen som utspelas i England. Så den var väldigt annorlunda vad jag minns den. Jag gillade den jättemycket. Ja,
3: för mig var det som att jag kommer ihåg allting när jag såg det.
2: Mm -hmm,
3: så mm.
0: var det för mig också. Jag minns när, nu såg jag den alltså här på den tiden, jag var typ men 87, måste jag vara 22 år gammal så att jag hade i princip inga pengar jag såg den två gånger, jag såg om den mm. därför att jag tyckte så mycket om den och sen har inte jag sett den förrän då, nu inför det här programmet men ja, det känns som att jag det finns långa partier och repliker som jag minns exakt och så finns det också snuttar som jag har glömt men, men jag minns den i huvudsakligen otroligt väl alltså den har verkligen satt sig. nu
1: när alla ni har fått berätta mm, så, så kan det jag, jag också ha ja, vi tittar man, ju alla på mm, det. Ja, så Marcus, jag
0: undrade om jag
1: kanske inte fick. Nå, jag, jag såg den då när den kom. Men jag tror att jag faktiskt har sett den någon mer gång innan nu förra veckan. Jag, jag har faktiskt för mig det. Men det var också länge sedan i så fall. Men jag läste boken för ja, ganska få år sedan. Och en grej som jag tänkte på nu. Det var när jag läste boken. Då tyckte jag att den var så otroligt rolig. Och då tänkte jag så här, ja men gud så här rolig var väl ändå inte filmen. Och sen nu då, förra veckan så kände jag jo, det var en kammal tusan. Både boken och filmen är ju väldigt, alltså sen finns ju allt det här känslomässiga och så vidare. Det är, finns ju drama, men
2: så jäkla kul. Och sen alltså när vi liksom pratade om, när man såg Filmen första gången. Så jag liksom bara en rundfråga. Var, var det här den första Merchant Ivory-film som ni såg? Yep. Ja. För så tror jag det är för nästan alla människor. Alltså jag råkade mer eller mindre av en slump ha sett. Alltså jag gick jättemycket på cinemateket på 80-talet. Alltså Merchant Ivory hade ju gjort massor av filmer. Jag tror det här är deras 20 film. Mm. Så att några år före den här så körde cinemateket en serie med deras filmer. Jag såg långt ifrån alla. Jag såg dem som jag tyckte verkade intressanta att jag minns en som byggde på en, en sån här berättande dikt som heter The Wild Party som handlar om en fest i Hollywood på 20-talet för det är liksom ett ämne som intresserar mig och så gick jag och såg en som om jag minns rätt heter Quartet som bygger på en roman av en författare som heter Jean Rhys som jag då var lite intresserad av att läsa och det kan jag säga nu Ja, 40 år senare. Så jag, är fortfar jag har fortfarande tagit i Men Jag tänker alltid att jag ska läsa <laughs> någonting av Gene Rees.
0: Grejen är att Merchandiver, precis som du säger, hade gjort massvisa filmer. Men det här blev ju deras genombrott. Alltså de hade ju bara gjort på typ skosnören och omslagspapper hade de gjort filmer. Och även ett rum med utsikt är en extrem lågbudgetfilm. Ja, och... Men
3: så välvalda miljöer då. Ja, När så oerhört. några pengar. var klokt.
2: Ja. Nej, verkligen. Och alltså det... Det märker man, för det, det jag tänkte komma till var för att alltså jag kanske inte reagerade lika starkt känslomässigt som du, men jag, jag blev verkligen tagen av filmen och det var en enorm skillnad mot de tidigare. för de, jag, jag, du, Okej, de var väl intressanta, men de jag såg var just alltså ganska stolpiga bearbetningar av litterära förlag och jag hade
0: inte alls väntat med det här liksom, att det skulle vara så levande och så rolig som den var. Nej men de fick ju sedan ett särskilt förhållande till den här författaren Ian Forster. De gjorde Maurice och de gjorde framförallt Howard's End som är ja. fantastisk. Och sen den fjärde som man räknar in i den här liksom guldserien som de gjorde som... Är återstod av dagen som mm. inte är då i en Forster men på något sätt passar in i den här kvartetten av filmer. Sen så återgick de till att göra filmer som utspelar sig i Paris och USA och så vidare men det, på något sätt så kom de aldrig tillbaka till det här den här guldådern. Nej och det, det är också en lustig grej
2: för att de har ju verkligen fått alltså när man säger Merchett Ivory film då tänker man ju på att det är en film som bygger på en engelsk- klassisk roman. Ingen av dem är från England. Jim Seymour är amerikan. Merchant är från Indien- och manusförfattaren Ros och efternamnet uttalar jag alltid fel, så jag skippar det. Men hon är från Tyskland från början. Praver
0: Jabwala. Ja, jag. något sånt. Ja. ja, precis. Men på något sätt verksamhet. Hon, hon hade någon indisk koppling också. Men, hon, men hon, hon, hon gifte sig med en indier. Precis, men ja. hon var från och Tyskland. skrev
2: romaner som utspelas i Indien och sådär. Men som sagt, alltså, inga engelsmän så långt ögat når. Skådespelarna är Ja, det. ja. <laughs>
0: Idel, ädel, ja. Alltså det här är ju en perfekt rollbesatt film. Ja, ja verkligen. Vi ska prata om rollerna. Men för bara som i historien lite mer om Florens. När jag tänkte tillbaka på filmen då tänkte jag på framförallt den här otroliga skönheten som skildras dels i kyrkan och i gränderna men också på landsbygden den här kyssscenen när George tar tag i Lucy där i backen och bara kysser henne och musiken sväller och så vidare. Men det finns ju också det här våldet. Alltså de, hon blir vittne till ett mord, Lucy Hannity körs Det hade jag nästan glömt. Om man inte
2: hade vetat att det här är med i romanen så hade jag ju tänkt att det här måste ju vara något liksom förebådande av första världskriget. För det är någonting man liksom tänker på när man ser en sån här alltså vacker miljö och folk som har det så bra just någonstans runt 1910. Så det är liksom omöjligt att inte tänka på hur det kommer vara fyra, fem år senare. Men om han inte var så här super ja typ så kan det ju inte ha handlat om det.
0: Merchant Ivory som har liksom ett rykte om sig, det här elaka som är väldigt orättvist när man talar om Laura Ashley-filmer, att det handlar mycket om tapeter och antikviteter. Alltså den där våldscenen, den är ju obehaglig. Alltså när, när det rinner blod i munnen och han håller på att dö och bär genom folkmassan... Den kommer som blick från klar himmel. Det handlar lite grann om den här brittiska synen på Italien som någon slags vagga tillsammans med Grekland. Och de här underbara fräskorna och deras utbildningsresor. Och plötsligt så tränger sig verkligheten på på något sätt. Det finns en annan sida av renaissansstaden.
3: I boken tycker jag att det där är det så otroligt mycket om det här med vad. Locket på och vad som passar sig och inte passar sig. Och där kommer ju även det här mordet och våldet in i att det är så fruktansvärt opassande att hon ser, att hon ja. bevittnar detta. Det tar liksom helt över själva händelsen, som jag minns det i alla fall i, i boken. Men jag tror du det Ja, så att ja. det är det som är så förfärligt att hennes oskuldsfulla sinne blir besudlat av att se våldet och döden, så det är det värsta. Och sen att hennes kort, de här vykorten då som hon har köpt, att de har blodstänk på sig, är ju också så skamfyllt att hon har bevittnat, eller? Alltså det är ju en allvarlig grej, men det är ju en annan
1: sida av samma sak det här också, att det är så hemskt att den här väldigt vänlige Mr. Emerson frågar om de vill byta... Alltså bara att han till... Alltså även där, det, är ju, det är ju egentligen en annan variant på precis samma tema, nämligen det här att allt det är så stenhårda regler och herregud, de blir ju så upprörda. Hur kan han fråga något sånt? Men det är, han är ju bara enormt vänlig. Ja visst, och det tas ju
3: då upp som en sån oförskämdhet. Ja. Hur kan, det är liksom en katastrof, vet ni vad hon har gjort? Nej. Han erbjöd oss ett rum. och herre, nej men snälla det är inte sant. Jo. I would have given the larger room to you but
4: I happen to know that it was the young man's. In my small way I am a woman of the world and I know where things can
3: lead to. Ja, du kan ju inte bo i den unge mannens rum. Det är ju, det är ju fullkomligt otänkbart. Ja, men
2: Jo, sen så, så avrundar de i hela fall till slut med det är med hjälp av den här prästen, Mr. Äh, Mr. Beab, Mr. Som, alltså, nu ska Man, man kan ju inte dra alla skådespelare i film, men jag tycker att när Simon Callow som spelar Mr. Bib är så enormt eh, rolig. Mm. Men han lyckas då i alla fall till slut med en här diplomati eh, få dem att byta rum. Och då, då vill ju ändå Charlotte, alltså, som är förklädd till Lucy, att eh, jag måste ju ändå tacka den här mannen. Och då går hon till sonen och säger att jag vill tacka din far. Sen, nej, det går inte för han ligger i badet. Och då Det här är ju liksom ännu värre. Hon liksom Ska hon far. behöva veta det Ja, han är naken. Ja. Det är så Vilken är. här person ja. ja. kommer att Inte han, men nej. Nej. inte
0: Mr. Amerson. Andra kommer ju men vara nakna kommer senare också. i filmen. Ja. En annan värld, jag hörde någon intervju för länge sedan med en kvinna som nu måste vara död sedan länge, men hon pratar om sin barndom och hur, hur man måste tänka på som kvinna och framförallt som ogift kvinna att man inte fick sätta sig där en man hade suttit i soffan nyligen på den här oenständiga skärtvärmen som <laughs> <ändå> kunde <finnas. laughs> Så att, låt oss enas, det var en annan en annan tid. Så att då förstår man då den här, för det som följer på det här mordet med, i rask följd det är en utflykt på landet utanför Florens så det är där George mot alla regler Ta det här initiativet till en kyss. Och jag tror att Lucy. Är väl inte, alltså Hon blir så här lite häpen. De har ju på något sätt. De känner varandra men de har ju inte riktigt nästan flörtat ens. Alltså... Det är två
3: ungdomar som är där.
0: Ja, de har ju på något sätt bondat.
2: Alltså det, efter det här mordet så tar ju George hand om henne och då, där får de liksom någonstans kontakt när de står och, och pratar efter. Ja igen.
3: verkligen det är före.
2: Jag. Ja det är före precis. Så, 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 så det har ju Ja hänt. då är det. Ja.
3: Då håller de ju nästan på att ta varann i hand. Jag vill inte. Ja. Det är ju ingen porrfilm men Nej, det är nästan att det. Är... På
1: tal om att det inte är någon porrfilm så det här tänker jag på varje gång jag ser den här att det här gamla vanliga att i, filmer som är så här väldigt fulla av nakenhet och heta sexen och allting som man liksom inte riktigt känner alltid att det blir så här jättespännande eller passionerat och så den här kyssen två fullt påklädda människor på en vacker sluttning som kysser varandra och, och det är bara så här wow
0: Har en viss hjälp av musiken. Ja, det är klart. Det är klart ja. Ännu mer, det är inte på något sätt en kritik tvärtom. Alltså det är så skickligt gjort att hon mm. får den här kyssen att betyda någonting. Och just Helena Bonham Carter när hon går där och liksom i sina skor. Hon, hon är svårt att gå där i backen. Alltså allting är så improviserat. Och det hjälper också till att det blir så spontant. Det föregås ju också av en underbar måste Charlotte scen, där hon absolut inte vill ha ett sitta under lag och var inte orolig för mig jag inte för kylt.
4: <laughs> There Lucy, Lucy you have the other one. And come on, I insist. The ground will do for me. I have not had rheumatism for years, and if I feel a twinge I shall stand up.
1: Hon är sån en super martyr. Altså hon har så många mm. martyrscener.
3: Ni vet, altså om vi bara börjar prata om rollkaraktärer. Har ni läst Mumin-serien nummer åtta, där fröken Fluffins är med? Än. Därför att hon är ju Charlotte. Fröken Fluffins som absolut inte ska ställa till besvär. Hon knackar på när mumin ligger i ide och de har lagt sig för att sova då knackar hon, det på ja, dörren. Ja, ja, ja. Och då öppnar de och då står hon utanför och vill Nej 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 inte, inget besvär alls. jag ser de i så är vi, vi, vi kan väl bädda här på soffan här i, i vardagsrummet nej det finns inga planer på att jag skulle ligga här nej nej något litet sovrum så då får de bära upp den här soffan i ett sovrum nej, 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 alldeles för fint ja, en filt, har vi någon filt? jag vet inte, vi får leta, hon vill inte ha ett tecken, nej vi måste hitta oss och ah, ni vet, hon kommer på natten och säger jag vill inte störa mig, jag vill koka kaffe <laughs> det, är, <laughs> det är det är ju Charlotte
1: ja det är jag Charlotte med det är Smith exakt, ja. det är Charlotte
0: som heller aldrig har växel aldrig någonsin <laughs> <Nej>. <laughs> och det blir en stor cirkus så fort hon ska överlämna en penningsromma och hon är så förkrossad. Det finns en fantastisk det i slutet av filmen när hon har avslöjat någonting ganska viktigt som hon inte borde gjort och säger hon jag kommer aldrig att förlåta mig själv.
4: I never forgive myself. You always that, Charlotte but you always do forgive yourself.
0: Men det gör du alltid. <laughs> Då är det väl dags att prata om Maggie Smith i den här rollen. Det är så kul för nu är hon ju så enormt förknippad med Downton Abbey där hon är en auktoritet och alltid har de här giftiga replikerna och sådär. Och Charlotte är ju också en excentrisk äldre kvinna, inte lika gammal som i Downton Abbey naturligtvis för det, liksom, 40 år sedan. Men hon är liksom hon är ju inte en auktoritet. Hon får inte sista ordet. Alltså hon är ju en lågstatusperson men Maggie Smith är ju den hon är. Så jag menar man tittar bara på henne. Mm,
3: och hon härskar ju. alltså Hon har ju Martyrens hela alltså härskar utrymme eftersom hon alltid är förfördelad och alltid i synom.
1: Hon är ju också en av de rollfigurer som på ett sätt utvecklas mest i filmen. Hon blir ju på ett sätt förlöst så att liksom men hon går ifrån att vara den här extremt zip. Eller, till att inse något. Till att liksom, eftersom vi kan spoila, mm. <laughs> har vi sagt, det är ju inte bara hon som blir förlöst, det kan man ju säga att Lucy också blir. Definitivt, då. men det är, ju,
3: det är ju historien.
1: Men faktiskt liksom Charlotte också, det händer jättemycket med henne om man säger såhär i sista akten ungefär.
3: Men hon har ju också gjort det stora sveket, så att hon mm. måste ju få lära sig en läxa på ja. något sätt.
0: Hon har skvallrat.
3: Hon har ju skvallrat, de har ju faktiskt en pakt som hon har initierat. Why well, need mother hear of it? Well,
4: You tell her everything, don't you? I suppose I do, generally. There's such a beautiful confidence between you. One would hate to break it. And as I've said before, I am to blame. I wouldn't want Mother to think so. She will think so, if you tell her. I shall never speak of it, either to Mother or to anyone. We'll both be as silent as the grave. Du better get to bed dear We have to make an early start.
3: Ja men om det var pinsamt och plågsamt det här att bli erbjuden ett rum att byta vad är det då med en kyss så där det är ju helt otänkbart liksom och så kommer de ju då överens om att vi ska aldrig säga och du ska aldrig tala om det för din mamma och jag ska inte säga det till någon Vi glömmer det det har aldrig hänt och sen har hon ju berättat
0: det. Och inte för vem som Nej. helst utan för Eleanor Lavish, Lady Novelist mm. som tar med dig sin dåliga roman. <laughs> Judy Dench. Ja, interior. det är så att tänka sig Judy Dench, där, därför att hon hade knappt gjort film i det här läget. Hon var en stor, stor skådespelare på scenen. Men hon, det är en jätteliten roll. Mm. Alltså hon är mer sammanlagt om det ens i tio minuter kan jag inte tänka mig. Men
3: vilka tio minuter?
0: <laughs> gör, hon gör intryck.
3: One has always to be open, wide open.
4: I think Miss Lucy is. Open to what, Miss Lavish? To physical sensation. I will let you into a secret, Miss Bartlett. I have my eye on your cousin, Miss Lucy Honeychurch. Oh, for a character in your novel, Miss Lavish. The young English girl transfigured by Italy. And why should she not be transfigured? It happened to the Goths.
2: Och där, alltså när man talar om henne och romanen hon skriver, för det är ju den stora grejen i hennes roman, det är det som är den stora scenen, både i filmen och i Forsters roman alltså den här, den här kyssen, det är det hon skriver om och den driver de ju hejdlöst med i filmen så jag, jag undrar lite grann, alltså är det Forster som på något sätt är självironisk där eller, alltså vad va, eh, Meta? Ja, så det är det verkligen något smeta grej med liksom den här romanen i romanen ja,
1: Du menar helt enkelt, för de låter ju Cecil alltså Daniel Day-Lewis ja. gå och läsa högt och raljera What's the title?
2: Under a Lodger by Alina Lavish.
1: Eleanor Lavish?
4: My goodness. Do you remember Miss Lavish, Miss Emerson? Yes, of course I do. No wonder the novel's so bad. Still, one ought to read it, I suppose, if one's met her.
0: Mm, there's an absurd account of a view which I will spare you.
2: Oh, no, do read it. Ja, hur otroligt löjväckande det att en ung kvinna, en, en ung engelsk kvinna reser till Italien och blir förlöst. Alltså han, det, han, det finns ju ingenting fånigare. <laughs>
1: Sen är ju det, det, måste jag bara den scenen i filmen är ju också så smart eftersom han går och läser högt och skrattar och hånskrattar.
2: And she wandered as though in a dream through the wavering golden sea of barley touched with crimson stains of poppies.
0: All unobserved, he came to her. Isn't it a mortal? There came from his lips no wordy protestation- such as formal lovers use. No eloquence was his, nor did he suffer from the lack of it. He
2: simply enfolded her in his manly arms. No, this isn't the bit. There's another much funnier further on. Should we go into tea? By all means tea rather than Eleanor Lavish.
1: Och Lucy inser samtidigt att, herregud- det där det är ju, det handlar ju om vår kyss, alltså den ja, förbjudna. Precis. Så det är också en raffinerande
2: scen på det sättet. Alltså, den här Cecil, han är ju så otroligt tillgjord. Så han kan ju inte säga Eleanor Leavish, utan han kan det heller för Levis. <laughs>
0: Men det kanske är dags att prata om den day Lucy rollen som Cecil. Och Cecil är då den som, som sagt, som Lucy förlova sig med mot allt förnuft. Man förstår egentligen inte riktigt varför. mest därför, Det känns som att hon bara tycker att ja, men det är väl dags att förlova sig. Bara få det ur vägen. Och Cecil är då en mammas pojke. Och superestet och snobb. Alltså världen är för mycket för honom. Han bara grimaserar över allas vulgaritet. Och gör sig lustig förutom att han aldrig någonsin är lustig. <laughs> Vilket i sig är lustigt. Ja, men det, det, han är fruktansvärt rolig i rollen Daniel D. Louis- då blev inte jag förvånad, jag blev naturligtvis glad. Men jag visste ju inte att han skulle sen ägna hela sitt liv åt uteslutande allvarliga dramatiska roller.
1: Och dessutom såna här väldigt så metodmuskliga roller. Alltså han, han, han har ju nästan aldrig sen fått vara på det här sättet. Så här, det, det här är ju en humoristisk roll och jag kan inte minnas att jag har sett Nej, honom.
3: Alltså, Nej, alltså, jag, jag, jag har nästan lite svårt för honom. För att jag just tycker att han är sådär... Men ja, vi ser hur, hur fint du har jobbat med det. Alltså, det, liksom, det är ju den method så att det går lite för långt. Och det här är bara helt befriat roligt. Jag ska ändra, när jag ser honom nästa gång så ska jag verkligen tänka så här kul är han.
2: Jag skulle nog säga att han är nästan den enda skådespelaren i, i filmen. För han, jag, jag tycker att han gör lite grann sin egen grej av rollen. De andra är så enormt trogna rollfigurerna som de är det i har boken. Rätt. Men alltså, Cecil Romanen är ju faktiskt inte... Han är inte så fånig riktigt. Alltså en sida hos honom som gör att man som läsare då genast tycker att ja men välj inte honom, ta den här George som på något sätt liksom ser henne och vill att hon ska tänka och, och vara sig själv i. Att Cecil Romanen är ju extremt kontrollerande. Hon får ju aldrig liksom säga eller göra någonting utan han ska ju styra precis allting. Och så är ju faktiskt inte den Day-Lewis i filmen.
3: Det är ju väldigt mycket kring hennes pianospel. Ja. Och vad hon ska spela och inte spela mm. och hur hon är då. Nej, han är genialt rolig.
0: Och en fysisk komiker. Alltså, ja. En sak som är återkommande det är. Hur rolig han blir så fort. Alltså, nu pratar jag om för rollfiguren Cecil. När han tror att ingen ser honom. Alltså, när han är ensam i trädgården. Och på något sätt blir irriterad över en insekt. Alltså, det är det ju liksom en stumfilm. Eller när, jag tror att det är scenen när han har friat till Lucy. Och hon går för att lägga sig efteråt. Och då skuttar han upp för trappan mm. som ett litet barn. Så
3: roligt. Det är ju rörande. Ja. Men tänk när han ska kyssa. Ja. Alltså det är ju så ja. skojigt. Ja. <laughs> ja. Ja.
0: När glasögonen faller. Det är roligt men det är också jobbigt.
1: Det är väldigt kul eftersom vi har då sett den där passionerade kyssen det lite det. tidigare. Och sen, där är det faktiskt en liten grej som jag måste bara fråga. Det är att efter då att han har försökt det här ta avfatta pussandet. Jag vill säga nästan inte kyss, mm. det är mer puss och det här lite slapstick med glasögonen då väljer de i filmen att lägga in en flashback av kyssen den passionerade kyssen och det tyckte jag var lite så här det är lite, det det är lite Nej, verkligen. Alltså, för inte. den Alla scenen, den, den kom upp i min skala direkt, direkt när jag såg den här fiantpussen. det är någon
3: producent som har varit där och ja, och fick.
1: det var lite så här övertydligt ja vi, vi vet, vi ja. såg det Nej, och så,
2: alltså, om, om vi stannar bara vid Cecil För jag tycker att alltså, Forster är en, en väldigt alltså, Man märker att Det är en författare som han älskar ju De figurer han har skapat För alltså, till och med den här otroligt liksom stelig och konstiga Cecil utvecklas ju faktiskt Det händer ju någonting med honom Mot slutet av ja, boken verkligen.
3: också mm. för så, Jag tänker faktiskt att I boken så är Själva äh, Lavish Författaren mm. <här> Lavish Det är en större roll Ja, det är det. Den är, det är faktiskt mycket mer. Det är verkligen kretsar kring den. och ja. det är ju verkligen rolig mm. Ett slags nidporträtt nästan. Är det ja,
2: det? alltså jag lyssnade ju på boken som ljudbok. Alltså väldigt parallellt med att jag såg filmen. Och det blir nog kanske lite grann så att de flyter ihop med varandra. Och jag, jag funderade väldigt mycket på vilken roll hon spelar i berättelsen och jag tror att en, en annan sak alltså en sak som fastnade i minnet när jag liksom läste på lite om Forster var att det här, det var ju hans tredje roman men det var den del som utspelades i Italien var nästan det första han skrev han var 21 när han skrev det och så alltså, han är ju ungefär lika gammal som Lucy och George
3: Du, ytterligare det du sa med att det är meta för det är faktiskt, mm. det, på det viset det är i boken ju att han skriver hur hon skriver Ja och hur hon uttalar sig om världen ja. lavish ja
0: <laughs> som ju det verkligen tar till ja. det är så roligt när hon går runt i gränderna och doserar och liksom undervisar Charlotte för hon och Charlotte blir kompisar.
4: Mm. A smell. A true Florentine smell. Inhale, my dear. Deeper. Every city let me tell you has its own smell
0: en Ian var ju, alltså dels så var han lite returkritiker, för han skrev ju inte romaner under senare delen av sitt liv, han slutade skriva romaner. Men han skrev den här boken som heter the Aspects of the Novel, men helt enkelt, ja, sin filosofi om romanskrivande. Så att han var ju väldigt intresserad på det här metaplanet, han var inte bara intresserad av att berätta, han var intresserad av hur berättelser funkade. Beauty!
2: Is that your son? Could that be the silent
4: doer George? He's saying his creed.
0: Trust. One more lump if I might trouble you, Mr. Beebe. Joy. Thank you.
4: Beauty! True! True! He's declaring the eternal yes. And a spoon, if
0: there is one. Sen så finns det då motsatsen till Cecil. Det är ju dels George mm. som då blir den som Lucy till slut väljer. Men George är ju son till Mr. Emerson spelad av Denholm Elliott. Det är ju de två tillsammans som på något sätt representerar... Fritt tänkande. De är ju utanför de här stela konventionerna. Alltså i Georges fall nästan så att han är något av en kuf. Mm. Klättrar ja, han i träd och skriker. Han är, ju, han är
1: ju komplex på det där sättet. För att han å ena sidan har han ju de där gränslösa sidorna som gör när han bland annat sitter i trädet och skriker. <laughs> Men sen kan han ju i andra lägen vara väldigt sådär... Ligga lågt liksom. Så att han är... Jag tycker han är spännande. Ja. Och jag tycker Julian Sands... Gestaltar honom väldigt
0: bra Han har inte så många repliker Alltså han spelar ju väldigt mycket med blickar Och helt enkelt fysisk aktion alltså, dels när han bara Tar sig den där kyssen Och när han klättrar i träd mm. Och naturligtvis när de nakenbader. nakenbad <laughs> Så är han som är den bildaste mm. Han liksom leder den där aktionen Det är han och Lucys bror och prästen Mr. Beeb som i likhet med Många i den här historien finns både i Florens och i Kent mm. alltså... ja, och, om, om vi tar den
2: scenen så alltså är det så att säga, två scener man minns av den här filmen, hur lång tid som ändå har gått så det är för det första den här kyssen och för det andra nakenbadet alltså, det är ju en oförglömlig scen och den, alltså möjligen då om man ska säga någonting som på något sätt liksom sätter filmen i 80-talet så är det väl just de här tre badande, sprittsprångande nakna männen, för det skulle nog inte riktigt göras på film nu, och framförallt inte på det sättet, jag vet, alltså såg ni också den här dokumentären som följde med där mm. Simon Callow berättar om hur scenen mm. gick till, de frågar regissören och fotografen, hur, hur mycket kan man se av ingenting under midjan det är bara att hoppa i <skratt>
0: Babe. Don't be shy. Why not? Oh, what is wonderful! Should be ripping. Åh, ja, sen
2: när du ser filmen på bio och de är spritspungande och ah. akna hela tiden, så alltså, nu skulle du väl haft en intimitetskonsult och de skulle ha stämt filmbolaget. Och, Man får ju säga att så och hela
1: utågret är bra för han, <laughs> ja, han berättar ju mer om det som en rolig annars ja. då. Han har mm. inga problem med det. Så att Nej. Säga. Och även Julian Sands pratar om att han tyckte att det var väldigt kul scen och det
0: märker man ju på dem. Alltså, de har ju, de har ju uppenbart de har ju uppenbart när de gör det
3: glömt där. kameran.
0: Ja, ja verkligen. Men det var ju James Ivory Han regisserar inte längre Han är jättegammal, han är över 90 Men han skrev manus till Call me by your name Och det var ju liksom en invändning han hade mot Regin där, mot den färdiga filmen Att eh, ja, men han hade ju velat ha full frontal ja. så att han...
3: Jag tänkte på en grej med George då För att då berättar ju Mr. Emerson Som jag minns i alla fall Att han har varit så här bara Nej, nej Nej, nej Tills han plötsligen
0: blev jag. The eternal ah, yes. Just. Och då
3: tänkte jag på John och Jocko. För det ju är ju när John Lennon- är på Jocko Onos- konstutställning, ni vet. Och han är ju bara så här, nej, nej, nej. Och han dricker och alltid bara bluesigt. Allt är så hemskt för John Lennon. Och på den där utställningen- så är det en stege- och så får man klättra upp för stegen- och så uppe i taket är det en lucka- som man kan öppna- och med pytteliten stil innanför luckan står det yes. <laughs> och så börjar liksom deras kärlekssaga. Wow. Så det tänkte jag på. att ja. Det där yes. <laughs> det, it works.
1: En grej också med George och hans pappa Mr. Emerson. Jag tycker det är så rörande med hans pappa. Hur han värnar om
0: George. Han är en sån god person. Nu finns det, skulle jag säga, ingen skurk i den här filmen. Det finns ju ingen som är direkt illvillig eller elak. Men av alla de här människorna som gör sitt bästa med sina brister så är ju liksom Mr. Emerson som också skiljas som en ganska virrig gubbe men han är ju en bra person och han har rätt i precis allt han säger utifrån vår moderna synvinkel.
1: Och så spelas han ju så fint av Denholm Elliot som jag i och för sig alltid har gillat. Ja, men också... man
3: kan inte annat.
1: Remember
4: the facts about this church of Santa Croce how it was built by faith in the full fervor of medievalism By faith indeed. And it simply means the workers won't pay properly.
0: Pardon me. The chapel is somewhat small for two parties. We will incommode
4: you no longer. Oh, 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 Mr. Ego, no, us. You don't have to uh... oh, dear, dear.
3: Han är sådär genom Som Simon Callow också är. Ja. Mm. Simon Callow, jag tänker på det i filmen när han pratar så man vill ju bara hänga med honom man vill ju kompis med Simon <laughs> ja, Callow, man är så trevlig så där. Så trevlig och så, så jag sådär, jag, för mig påminner han mycket om Elan Josefsson i att mm. vara där oerhört välformulerad, vänligt ironisk och med sig ett distans till sig själv. Och, så. och lite lika utsändigt. Mm.
1: Ja. Det är ju också väldigt kul, han erkänner ju att han först när han <laughs> när han, <laughs> han skulle få en roll så trodde han ju att han skulle få spela George, den här <laughs> lite spännande tjusiga. <laughs> och så insåg han att nej, jag ska spela den här kyrkojenen. -de kyrko -e och det, det berättar han på ett väldigt roligt ja. sätt.
0: Men det var lite huggsex om rollen som George, därför att det får man ju också reda på att Robert Everett som var väldigt hot då. James Ivory ville ursprungligen att han skulle spela Cecil. Alltså den i snobbesteten. Mm. Men Rupert Everett sa. Ja, men jag gör det men jag är George. Och då sa James Ivory nej. Och det får man vara glad för. För det, det, han passar ju inte. Han har inte den stilen liksom.
1: På tal om bara. Det har ju inte med filmen att göra så. Men det är ju sorgligt. Eftersom det är ganska nyligen. Men att Julian Sands mm. var ju. Mm. Jag har ganska nyligen i en olycka ja. ol ja. ol ute i vildmarken. Det bara, det
0: bara slog mig nu. att
3: Man ska inte heller glömma bort hur fin Helena Bonham Carter är.
0: Hon var ju 19. Det här var sen. ju
3: verkligen en av hennes absolut först. Ja. Där, hennes genombrott ja, ja, helt klart. Ja, hur var det göran ja, Visst
1: var det så att hon hade den här som jag kom ihåg att jag såg Lady Jane, det jag var jag innan det.
0: Va? Jag såg den på VHS också ja. en, som handlar om ja, en, en Lady Jane. Grey. Hon var drottning i typen Bäcker. Ja, just det. Av på en på, film av Trevor Nunn, teaterregissören som fick väldigt mycket skäll, ja. men sen blev det här hennes andra roll på något sätt både hon och Julian Sands Spelar ju liksom, både George och Lucy är liksom ofäriga. Alltså de, de letar mm. efter sin alltså plats hon, hon, i livet.
3: Hon är jättebra i rollen, och hon är inte ännu den hon kommer att bli. Så man kan liksom se tendenser till. För hon, hon är väldigt antyd i sitt skådespeleri, tycker jag.
0: Men det finns den här. För det hon gör nu, nu gör hon ju kan man säga Maggie Smith-roller. Alltså hon gör exentriska liksom, kvinnor med, med stark personlighet. Och man ser antyden till det. Alltså hon... Och, och det, det är ju bara väl rollbesatta. För att Lucy är ju så ofta arg. Mm. Och hon är väldigt fysisk. Hela hennes familj. Det är ju någonting som är en kontrast mot Cecil. Som bara är hjärna. Att Lucy och hennes brorsa. De hela tiden just spelar tennis och krocket. Och de brottas och de håller på. Alltså, jag förstår inte vad Cecil trodde han hade att hämta där.
3: Nej, hur kan han ha någonsin inbillat sig?
1: Men Cecil, ja, vi har ju redan varit inne på det. Men han blir lite på slutet lite rörande.
0: Det är så sorgligt när Lucy då slår upp förlovningen. Så har han en sån där scen där han är ensam. Och han sätter sig ner och knyter sina skor. Ja. Eller. Och det är så sorgligt. Och det är bara det är bara Daniel Day-Lewis som existerar. Liksom. Han, ja. Det finns inga repliker, ingenting. Och när man har tillbringat filmen med att skratta åt honom. Och tycker att han är en larpotta. Och så plötsligt är han faktiskt lite tragisk.
3: Sen tycker jag att brorsan där, Freddy mm. Church. Han är så gullig <laughs> Och med den där luggen Ruben han har, Graves alltså, ja, Han är liksom lite punk Och han mm. är också som Bill Jaha, ja, eller hur? Ja, Jag blev jättetänkt <laughs> här, Det här är bilden förskräcklig <laughs> ja, mm. Hela han med, med liksom Sin frihet Och så sin stora syster Hon heter ju Etel i böckerna <laughs> ja, ja. Och de är ganska jämn gamla
0: Rich Mel Crompton, Rich
3: Mel Crompton Precis hon lever ju precis under samma tid, så jag tänker att det, det är en typ av buspojke-lillebror-stil mm. som man känner igen. Och då tycker jag just den här luggen och hela hans hur han är så dess länge och säger vad som helst. Så
0: so, Lucy, is det något på Sunday Week? För om inte, I vill jag fråga George Emerson up för some tennis.
4: Oh nej, Freddie, jag vill fråga honom: Han är George
0: Emerson är simply
3: What a noise you're making, Freddy. Hey, Lucy Man kan verkligen känna du, 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 du,
1: du, 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 Han var med i en annan du, du, den som är väldigt självbiografisk mm -hmm. som Hugh Grant och han är med en i.
0: en annan roman av Ian Foster. Ja, just det. Som jag också har läst och rekommenderar varmt också. Alltså han, alltså allt jag har läst av honom har varit bra i och för sig. Men det är kul med de här tre unga männen i filmen. Det är ju då brorsan som är som bilden förskräckligare. Och sen så är det George som är romantisk. och Bilden.
3: Han är ju mm. liksom vilden ja. lite så. Här, alltså, eller hur? Han är i ja, naturen. Men... Han behöver inte prata. Han tittar han klättrar, han känner han, han, är, eller hur?
0: han känner väldigt djupt Och det gör ju inte Lucys bror alls nej, nej, nej. Han, han är ju bara en snubbe ja. Och sen så har vi då naturligtvis Cecil Så det är tre väldigt olika Män i liknande ålder alltså mm. det, det är ett kul persongalleri Det finns mycket att hämta där
1: Det finns också, som jag bara innan om vi nu snart kommer runda av men det finns ju en mysig äldre dam som är en av två systrar som, som då och då dyker upp i Fröknarna Allen. och hon som spelar den äldre systern där hon som heter Miss Catherine Allen, den skådelsen Fabia Drake jag har sett henne i en miljon mm. biroller och jag såg när jag kollade upp, hon debuterade 1917 när hon var barn i en stumfilm. Och sen hennes sista film det var Valmont 1989 den som Miller's Forman gjorde på folklig yeah. förbindelse. Ja Leon ah, han gjorde ju en precis efter Steven Frears filmen som kom lite i skuggan av den men där hade hon en roll och sen dog hon precis efter den alltså 1989 äh, nej hon dog 90. Was Montgomery where was from the Cornflowers director?
4: An entire dem. Oh it was delightful. I find the cornflower the most delightful of flowers don't you miss lavish I prefer something bolder
3: the reckless rose the tempestuous tulip Man vill ju att hon ska spela Miss Marple Ja
1: mm. Hon, hon är så... Alltså jag, det är hon! Alltså bara jag bara såg mm. henne och kände, åh, att det är ju hon som jag alltid gillar på något sätt.
0: Det finns en jättefin scen med henne i det här Florenspartiet i filmen som på sätt och vis inte gör någonting till intrigen utan det är mer att man bara får lära känna de här personerna. Och det är när Emerson, far och son smyckar de här tanternas hår med ja. blommor. Mm. Blåa blommor. Blåa blommor.
4: Du sa att du gillar cornflowers. So we brought you cornflowers.
0: Oh, kind.
4: They have I... your type of flowers. They have your personality. Oh. Yeah. I'd like to see them in your hair. Oh, Mr. A... Oh. There are no jewels, more becoming to a lady.
0: Och det är så roligt och hon, hon är så fin. Den, ja. Det är en underbar scen. Och det är, på något sätt hur gör man godhet dramatiskt? Hur gör man det? Det, det är så ointressant på sätt och vis. Alltså det, det är sånt man hastar förbi. Men det gör inte Ian Forster och James Ivory utan man bara liksom känner kärlek för de här människorna. Alla inblandade på något sätt.
1: Jag kan tänka mig en, en grej och det är att Italienska eller sådär, framförallt kanske Florens turistmyndighet eller något sådär. De borde ju ha älskat den här filmen. För att den måste ju ha lockat en jäkla massa ja, amerikaner och engels, alltså olika, att resa dit. Ner. Man
0: blir så enormt sugen. Ja, men det var ju därför jag reste dit första gången. Det skulle jag nog inte ha gjort utan... Ett rum med utsikt, det kan jag inte tänka mig. Man kan ju fråga sig hur italienarna skildras i filmen, ibland är jag, jag... Det
3: kan man ha en li ett litet frågetecken på. Ja, de är ju nästan
0: inte med. Nej, och
3: i den mån de är med, hur mm. tycker du att de... <laughs> ja, precis.
0: <laughs> ja, men de, det finns den här eh, kusken ja. som vill flörta med en tjej på jobbet, och sen så finns det den här maffiavinkeln med det här mordet på torget och så vidare. Men saken är den, att eh, tydligen i Italien så blev ett rum med utsikt en jättesuccé. Alltså, Italiena tog till sig den här filmen. De kände igen sig själva eller sitt land eller någonting. De hade inga problem med ett rum i det är bra. De skulle
1: nog vara stötta över hur du och din reskompis det där... I vår tanke innan. men, alltså, ja, men Italien? Ja liksom jaha, men, nej,
3: men vet du vad vi gör det vi betar av det på vägen vi till ja. Tyskland och så så och så vidare upp i Frankrike vi blev fast det är fortfarande <laughs> ja Det var riktigt, 74
1: Jag kan säga att det är inte sista gången sisla som jag kommer dra upp det här Vi träffas så Var det ibland. då något så mycket glas Ja vi
3: gick ju upp Karin gick ju upp 8 kilo och jag 6 <laughs> 14 var Bra jobb. Jo jag vet, vi var väl kanske i en ålder När man expanderade, men ändå vi, gjorde, vi åt väldigt goda middagar Och vi liksom Vi skulle ju bara åka förbi Florens Men vi kom aldrig vidare Nej, men vi alltså, blev
2: det gjorde ju, alltså, Jag gick inte upp 8 kilo Men det var ändå vår florens Som knäckte min 5-2-diet alltså, jag liksom lyckas hålla vikten i schack med hjälp av det här liksom äh, låtsas fastande vissa dagar i veckan men det, det gick åt skogen jag, jag har helt enkelt fått börja kontrollera mitt ätande, det var det som Jan Stenbeck inte kunde göra här, <laughs> citat från en tidningsartikel <laughs> som, som jag aldrig kan glömma, det var, några rader. Det var då Jan Stenbeck förlorade kontrollen över sitt ätande <laughs> Var det det som gjorde
0: att du, du i Florensen insåg att du <laughs> Jag måste ta kontroll <laughs> Liksom Lucy Honeychurch så stod du vid ett vägval ja. ett annat vägval, ja Sen, jag tänkte bara komma tillbaka till det här
2: hur italienarna skiljer sig i filmen för jag, jag tror nog ändå att det är väldigt realistiskt det här att de in, nästan inte har någon kontakt alltså de här engelsmännen som reser dit och jag kommer ju då tänka på det är en film, en betydligt äldre film men alltså också en kvinna som reser till Italien och hittar kärlek minst den här gamla Catherine Hepburn-filmen som jag tror på svenska heter Sommarens dårskap ja. för att det naturliga om man gör filmen, alltså om det inte är 1908 så alltså skulle det ju vara att Lucy skulle inte ha träffat en italiensk man men det gör hon ju inte, utan det, det är den där lite vilde engelsmannen. Men alltså att,
0: att hon skulle liksom ha en affär med kusken, det kommer ju liksom att uh, fråga. Å andra sidan, om jag inte minns fel, för jag har ju inte läst boken Ett rum med utsikt, men jag har läst annat av Forster bland annat den här Dit änglar vägrar gå. Och där tror jag att det är en sån kärlekshistoria alltså mellan en engelska och en... Alltså, I en Forster var väl väldigt intresserad av kulturblandning. Alltså en färd till Indien och så där, Italien och allting sånt där. Alltså att folk skulle mötas över olika gränser. Men i Ett rum med utsikt så sker det nästan inte alls. Och framförallt, jag tänkte på hur tjänstefolket skildras. Om man jämför med Downton Abbey som då jag tycker, i likhet vet jag, med till exempel Sege, känns väldigt fördjugen att det är någon slags stor familj där framförallt greven och de här tar hand om tjänstefolket nästan som barn. Alltså det är intressant att den här trevliga övermedelklassfamiljen familjen Honeychurch, de har ju tjänsteandar som de inte ha. De pratar knappt mer om. Det enda är liksom när det blir bråk med Charlotte om växeln. Då får Charlotte gå liksom och, och växla och det, det är lite pinsamt. Därför att det kan hända att och man får inte vara för sen därför att då kan tjänstefolket, då kan de bli sura. Så att det finns liksom spänningar där men det finns ingen riktig värme. Och det känns som en mer realistisk skildring kanske än Downton Abbey. Nu tänkte jag komma med här bara en liten fakta grej och det är
1: att den blev ju väldigt uppskattad film och den fick 8 Oskars Oscars nomineringar och tre statuetter. Så att det är inte bara vi som gillar den.
0: Nej, men den fick ett ganska... Som jag minns det när den hade premiär i Sverige. För jag tyckte så mycket om den. Så läste jag recensionerna och den fick i och väldigt sig ett välvilligt lite nedlåtande. Lite
3: nedlåtande. Jag minns också det. Att det var, för att den var som att den var för söt.
1: Ja. Och då tänker jag på den här. Det fanns en period där. När liksom fortfarande var så här, de här manliga... I, inte minst i morgonpressen De här lite manliga Kulturskribenterna Verkligen. Som faktiskt kunde vara lite sådär så jag, kan, alltså nu ser, jag har ju inte läst Till skillnad från att jag har inte har läst recensionen Men det var ju liksom så Den där perioden att Det här var väl liksom inte riktigt till Nej,
3: Jag minns det just därför att jag blev så Otroligt då, känslomässigt berörd av den Och tyckte den var så underbar och sådär då, Att det var inte riktigt eh, Rätt Liksom det var Nej. inte riktigt rätt Den var för lätt, den var för enkel, den var för vacker Den var för söt, det var för mycket Puccini, för vackra bilder mm. För snygga människor, alltihop
0: Men det är på något sätt som att man Tror att det är lätt att få till en sån där film Vilket det verkligen inte är, och i synnerhet Inte utan pengar, vilket var vad som skedde I det här fallet, när jag tänker på Ett rum med utsikt och ser Min reaktion då, det, det är liksom Det är en slags paradox, det är en oerhört välbyggd Såpbubbla Mm. Alltså den är så lätt, den har liksom, trotsar gravitationen och samtidigt är den supersolid. Alltså i varje detalj så fungerar den.
2: Och sen får man säga att alltså, Merchant Ivory de, jag gjorde ju massor med filmer efter den här flera väldigt bra och flera stora framgångar. Men just den här liksom, en så lätt och rolig film gjorde de ju aldrig igen. Alltså vare sig förr eller senare.
0: Alltså sådana här filmen är ovanliga. Mm. Ska jag säga något annat som är ovanligt? Det bara titta i mina anteckningar. Något som jag bara liksom noterade. Apropå det här med att det inte finns några uppenbara skurkar. Att alla liksom bara gör, kämpar på. Till och med Cecil. Det är att det finns inga dåliga föräldrar i den här filmen. Det finns bara bra Hollanden. Alltså Mr. Emerson som tar hand om sin son. Och det. det väldigt nära förhållandet. mellan Lucy och hennes mamma. Det, när hon kommer överens med Charlotte. Eller låter sig övertalas. Om att hon ska hålla den här kyssen hemlig. du är hennes stora sorg att hon inte får, Vi får
3: berätta med mamma till och med mamma Weiss är ju så, <skratt> faktiskt jävligt ja. snäll mot mm. sin son ja, och, och liksom i sin snobbiga värld Ja men då förenas hon... i sin ja, snobbighet. det har absolut. <skratt> mamma Weiss.
0: <skratt> <Ja>. <skratt> hon har bara en scen. Ja. men man förstår precis deras förhållande och hur, lite grann i alla fall hur Cecil blev som han blev han är mer uppmuntrad i detta hon pratar om att eh, Lucy utvecklas så bra hon är, hon är på något sätt befläckad hon har en teint ja, I av sin Church familj mm. för att säga en annan sak om de här namnen det, i en det är kul, därför att han är liksom en övergångsfigur, alltså han är en modern författare, en färd till Indien som jag verkligen kan rekommendera den slutar väldigt modernistisk alltså den är traditionell i början och sen så utvecklas den till någonting annat men en sak där han är nästan på dicken, alltså vilket är många generationer innan, lustiga namn, hon heter Lucy Honeychurch och den här jobbiga prästen i Florence som heter Mr. Eager han hade roligt när han skrev den där boken i en poster. Har du
2: någonting kvar? Jag, jag har en grej om, om ingen annan har någonting. Alltså som är en ganska bra avslutning på, på ja. samtalet. För att jag lyssnade ju på boken och då, det var en ja, den, helt enkelt den senaste upplagan det här är tydligen någonting som är med i senare upplagor av boken, att 1958 alltså 50 år efter det att boken skrevs, så skrev Jan Forster ett efterord Han blev jättegammal va? Ja, han blev väl 90 eller kanske lite över 90 och de här roman Figurerna är uppenbarligen väldigt levande för honom så att han berättar helt enkelt vad som har hänt dem de här 50 åren i det här efterordet. Och jag ska inte berätta allt, men det är många väldigt roliga saker. Men det som är absolut roligaste är det som händer Cecil. Oh. Och då kommer vi till första världskriget. Och Cecil, han, han är ju liksom lite skum och hemlighetsfull och han läser mycket så han hamnar naturligtvis i underrättelsetjänsten. han hamnar i Alexandria som hemlig agent <laughs> eh, och han har ju det här enorma musikintresset, han älskar Beethoven men det är ju strängt förbjudet under kriget alltså Beethoven är ju hundermusik men alltså, han, han handskas ju med information och då sprider han i Alexandria ut ett rykte att Beethoven i själva verket var bälgare och där, <laughs> därmed får man spela Beethoven <laughs>
3: Ja. Och då har man vet om alla då
2: Ja, och då, då säger Forster i den här texten För att Cecil, han har ju de här jobbiga och alltså stela sidorna Men han har ju också det här lite pojkaktiga skämtlinnet. Alltså en, en sak, i, i romanen så, så här, slår ju det tillbaka mot honom Att han tar ju dit far Emerson som ett skämt alltså han, För att han tycker att de, de här jobbiga typerna vill han pådybla mannen som hyr ut huset, som han tycker är liksom en mm. prestigiös fjant. Och För det är... egentligen
3: är det systrarna som ska vara Ja, här. exakt. Mm.
2: Och det är när... Det var det är flera saker som gör att Lucy nobbar honom, men det är verkligen en bidragande sak att de tycker att det här är ett väldigt hjärtlöst skämt. Då säger men, men han, men Cessler, han kan bara inte släppa den här sidan av sig själv och ja, det finns något roligt med det också. Och Beethoven hade glädje av det.
0: Alltså man känner ju, var sorgligt att Ian Forst inte skrev några romaner de sista 50 åren av sitt liv. Ja. Han hade ju känsla för historier onekligen.
3: Och karaktärer.
0: Och karaktärer. Så då kan man ju fråga sig, ska man se ett rum med utsikt? Det är, det är, ja, det är eternal yes. <laughs> Det var en väldigt mm, bizar fråga. Jo, fast den leder fram till någonting, nämligen det att man, det är inte helt lätt att se den ah. idag. Därför att för ovanligheten skull, när vi pratar om klassiker i vår podd så ser vi alltid till att den finns någorlunda lättillgänglig, allra helst på streaming. Så är det absurd absurt nog, inte med ett rum med utsikt, med tanke på vilken klassiker den är. Man får leta rätt på den, den går ett svårt tag på man ser vad den nu heter... Ginsa, CD cdna Ja, säger. så man
2: kan absolut hitta en, en helt okej okay DVD för en ganska billig penning Och vill man slå på stort så ska man ju se den här Criterion Blu-rayen som vi har sett allihopa, med extra material och grejer. Då
0: får man ju casha ut lite men Ja, det, det får man, men det är det värt. Det är absolut ja, värt kan det gå på? Ja, 5-600 ja. det, det är det värt. Ja.
3: Men man kan också låna boken på biblioteket. Ja, ja boken! Mm, jag menar det, man kan ju göra det också om man, alldeles... man kan läsa, det är tillåtet jo, men menar, nu är det här <laughs> ju film mm, ja. som vi pratar om men, mm. men det går ju att läsa
0: också. jag blir sugen att läsa boken mm. okej, okay, dags att eh, lämna Toscana och Kent det är, visst var det Kent de var alltså, i England. jag hade
1: fram att det var i Surrey
0: jag tror, jag tror att det är inspelat i Kent, men att det ska vara så här. Precis så är det. Tack för korrigeringen. Niklas Runsten redigerar som vanligt. Jag Göran och Sege och Johan säger hej då. Och framförallt tack, Sissela, för att du kom. Sveriges Lucy Honeychurch och Eleanor Lavish är en <laughs> samma person.
3: <laughs> och jag säger, jag tackar, för att jag, hade ju, jag fick ju se filmen då. För att du ju har den på... Blu-ray ja. Blu ja. Och det var ju jätteroligt Och tack Sege för att jag fick låna Boken av dig ja. Så jag verkligen blev uppdaterad <laughs> på det Det har varit så roligt
0: Jag och Sege dina klassiker kranar ja. <laughs> <laughs> Okej då vi, hej då Hej då Hej då Och så ett sista god jul från mig, Göran, och en påminnelse om att för de som känner för det så väntar vår stora årskrönika på Patreon. Och där finns förresten också Mitt och Johans samtal om Maestro, alltså filmen om Leonard Bernstein, av och, och med Bradley Cooper. Ha det gott, vi hörs nästa år.